0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Wir feiern heute den Pfingstsonntag. Wir sind eine Pfingstgemeinde, wie die meisten von euch wissen. Wir gehören zum Pfingstbund in Österreich, zur FCGÖ. Wir sind Pfingstler. <lacht> und da gibt es diesen Witz der Pastor Fred erzählt den ganz gern was ist ein Pfingstler? Ein Pfingstler ist nicht so eine Schnapsart wie ein Obstler sondern Pfingstler sind die die an die Taufe mit dem Heiligen Geist glauben und ich bete dass diese Predigt mehr und mehr Glauben dir schenkt an die Ausgießung und an die Kraft des Heiligen Geistes der Titel dieser Predigt ist Du und dein Dynamit Uh, über Folgendes möchte ich sprechen. Zuerst einmal ein bisschen Hintergrundwissen, Wissenswertes zu dem Fest Pfingsten, dann über, die, über den Pfingstag selbst, über die Ausgießung des Heiligen Geistes, dann über die Bedeutung für uns, für dich und mich heute, was soll das bedeuten für dich und mich heute und zum Schluss darüber, wie kann ich denn die Taufe im Heiligen Geist empfangen und ich kann dich jetzt schon ermutigen, Du kannst die Taufe im Heiligen Geist auch während dieser Predigt empfangen. Es gab eine Begebenheit in der Apostelgeschichte. Petrus hat gepredigt und während er über Jesus predigt, während er das Wort Gottes bringt, fällt der Heilige Geist und sie werden alle mit Heiligen Geist erfüllt und sprechen in neuen Sprachen. Und ich bete, dass das auch für dich passiert. Und, und ich bete, dass du den Glauben hast, Halleluja, den Glauben empfängst und wirklich ermutigt wirst, den Heiligen Geist zu empfangen. Und falls du die Taufe im Heiligen Geist schon empfangen hast, dass du noch voller wirst, voller, 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 voll, voll des Heiligen Geistes. <lacht> Halleluja, das bete ich, Jesus, dass das passiert. Heiliger Geist, schenk du mir jetzt die Worte, die gepredigt gehören an diesen wunderbaren Sonntag. Hm. Zuerst einmal zu diesem Wissenswerten. Wir wissen, ähm, äh, wir feiern Pfingsten, aber das Pfingstfest gab es auch schon vor der Ausgießung des Heiligen Geistes. Dieser Name Pfingsten kommt vom griechischen Wort Pentekoste Hemera, was so viel bedeutet wie 50. Tag. Im Alten Testament, so im dritten Mose in der Gegend, hat Gott seinem Volk aufgetragen, 50 Tage nach dem Passafest, also 50 Tage nach Passa, dieses Fest zu feiern. Das Fest heißt Shavuot. Und dieses Shavuot-Fest wurde eingesetzt als ähm, Fest zur Darbringung der Erstlingsgabe. Also man hat Gott ein Erntedankfest gefeiert und hat ihm das Beste gebracht, ein Erntedankfest quasi. Aber es wurde auch gefeiert, um daran zu erinnern, dass das Volk Gottes die zehn Gebote empfangen hat am Berg Sinai. Und diese... Die, dieser Tag war so der Gedenktag, wo sie dem gedacht haben, dass sie das Gesetz empfangen haben. Und das haben sie dann gefeiert, jedes Jahr. Und das war auch der Grund, im Endeffekt, warum die Jünger zusammengekommen sind am Pfingsttag. Also das, wie gesagt, das Fest gab es schon vorher. 50 Tage nach äh, dem Passafest ist das Pfingstfest. Lustigerweise <lacht> für die äh, Deutschfans unter uns, heißt es eigentlich die Pfingsten. Also da ist eigentlich ein weiblicher Artikel, wir sagen das Pfingstfest, das macht es ein bisschen leichter. Ähm, gut, zum Pfingstag und zur Ausgießung des Heiligen Geistes gibt es Folgendes zu sagen. Zuerst mal, was bisher geschah, was geschah vor diesem Pfingsttag. Ähm, wir wissen, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er seinen Jüngern etwas gesagt und bevor bevor er gegangen ist, das muss wohl etwas Wichtiges gewesen sein, oder? Er hat so die letzten Worte, er hat sie drei Jahre unterrichtet, hat ihnen drei Jahre etwas vorgelebt. Einen Dienst voller Liebe, voller Kraft, voller Heilung, voller Wunder, voller Liebe. Und dann, bevor er aufhört in den Himmel, er ist gestorben, auferstanden und dann hat er sich ihnen wieder gezeigt und bevor er dann sie verlässt, sagt er in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, sehr wichtige Worte aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Er hat gesagt, wenn ich jetzt gehe, wartet einfach, wartet, bis ihr diese Kraft aus der Höhe empfangt. Und das ist gut, wenn Gott sagt, wir sollen warten, dann ist es gut, wenn wir auch warten und nicht einfach lostigern im Sinne von, naja, vielleicht hat das gar nicht so gemeint, vielleicht ist Warten mehr im Wasser warten gemeint. Nein, sie haben dann wirklich gewartet und das ist so wichtig. Gott war so wichtig, Jesus war so wichtig, denn die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist von entscheidender Bedeutung für das geistliche Leben und den Dienst jedes Glaubenden. Deswegen ist es so wichtig, dass sie gewartet haben. So brav. Sie haben dann gefeiert, das Pfingstfest. 120 Leute, sagt man, waren in diesem Raum, in diesem Obergemach. Jüngerinnen und Jünger, auch Maria war dabei, liest man. Und sie haben sich versammelt. Und im, in der Postgeschichte 2, 1 bis 4 steht dann, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen ausgab, auszusprechen, jeder Einzelne, der da war, hat empfangen. Sie haben gemeinsam gewartet, sie waren beisammen, es ist, gibt eine Kraft in der Versammlung, deswegen bin ich so froh, dass wir uns wieder physisch versammeln werden, ab nächster Woche, Halleluja! Und auch in diesem Moment, es waren die, die an Jesus geglaubt haben, waren beisammen, sie haben gemeinsam gewartet und dann ist dieses Wunder passiert, wie ein Brausen vom Himmel, Gott kommt hier mit Pauken und Trompeten, eine, eine mächtige Demonstration seiner Kraft und das ganze Haus, lesen wir hier, wurde erfüllt von einem Brausen, von einer Kraft und es war so hörbar und <lacht> so spürbar, dass die ganzen Leute die in der Stadt waren, zusammengelaufen sind und dann hören sie, wie diese 120 Jünger und Jüngerinnen hier sprechen in neuen Sprachen und teilweise verstehen sie verstehen ihre eigene Sprache, jeder Einzelne. Und sie verstehen nicht, wie kann das sein, dass hier, je, dass hier jeder von uns, obwohl wir eine andere Sprache haben, verstehen, was Gott hier sagen möchte. Das ist so stark. Gott hat hier ein Wunder getan. Halleluja. Ein Wunder in Kraft. <lacht> Viele von den Leuten, die da waren, waren so, okay, was, das, was, was, was geht hier ab? Was soll das bedeuten, ist der originale Wortlaut. Ein paar kritische gibt es immer, aber später wird's immer geben, ein paar Spötter wird es immer geben, müssen immer alles besser wissen. Die haben dann gesagt: ja, naja, die sind ja voll des Weines, deswegen führen die sich so auf. Aber halte ich nicht an die, halte ich nicht an den Rat der Spötter, sondern bleib bei denen, die voller Glauben und voll einem offenen Herzen sind. Amen. Ein guter Zeitpunkt, Amen zu sagen. Amen. <lacht> Uh, so war die Reaktion der Umstehenden. Also alle waren so, okay, was geht hier ab? Was, was, was passiert? Und dann erhebt der Petrus, ich liebe diese Begebenheit, nicht nur weil er mein Namensvetter ist, sondern weil ich ein Petrus-Fan bin und weil es so ein Zeichen ist von Gottes Gnade und von seiner Kraft. Derselbe Petrus, der gerade noch Jesus verleugnet hat, der doch auch ein bisschen feig war in dieser Situation, ohne ihn jetzt da zu richten, aber derselbe Petrus steht plötzlich auf, ich nehme an, er hat sich auf eine Kiste gestellt, weil viele Leute haben ihn gehört und er sagt in der Apostelgeschichte 2, 14 b bis 18, Männer von Judäa und ihr alle, die in, zu Jerusalem wohnt, dies sah euch kund und hört meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie er meint, denn es ist erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und eure Ältesten werden in Träumen Visionen haben, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden weissagen, das gefällt mir so gut. Hier, hier ist kein Geschlechterkampf, es ist für Mann, für Frau. Es gibt keinen Klassenkampf, es ist für reich, es ist für arm. Es gibt auch keinen Generationskonflikt, es ist für jung und es ist für alt. Was will uns Gott hier sagen? Die Ausgießung des Heiligen Geistes ist für uns alle, also für dich und für mich so gut. Und das Schöne ist, dass Petrus hier einfach eine Verheißung aus dem Alten Testament nimmt, um den Leuten zu belegen, hey, ihr habt doch sicher schon gelesen im Joel 3. Ihr könnt euch doch sicher erinnern, was Gott schon hier verheißen hat. Und das ist jetzt geschehen. Wie schön ist das denn? <lacht> so stark, so voller Vollmacht. Und er hat dann eine Predigt hingelegt, die seinesgleichen sucht. Ich kann dich nur ermutigen, lies nach, lies einfach nach Apostelgeschichte 1 und 2 und vielleicht die ganze Apostelgeschichte, aber... Ganz am Anfang stehen diese Begebenheiten und du kannst die ganze Predigt des Petrus lesen. Die war so voller Kraft und Macht. Und er sagt, kurz zusammengefasst, den Jesus, den ihr nicht erkannt habt als Erlöser, den habt ihr ausgeliefert und kreuzigen lassen. Aber dieser ist eigentlich der Retter, der gekommen ist, um dich und mich zu erlösen. Dieser ist gekommen, um den Schuldschein zu tilgen. Dieser Jesus ist der Messias, auf den wir alle gewartet haben. Halleluja. Und okay. Das hat einen ziemliche, ziemlichen äh, Impact gehabt, eine ziemliche Wirkung auf alle Zuhörer. <lacht> so stark. Halleluja. So eine Predigt voller Kraft und voller Macht. Denn in der Apostelgeschichte 237, I love it, Trommel Wirbel. Apostelgeschichte 237. Als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Brüder? Sie waren überführt von der Kraft Gottes. Eine Predigt voll des Heiligen Geistes geht in dein Herz. Halleluja. Also du machst es ganz fest zu. Aber wenn du offen bist für das Reden Gottes, dann trifft es dich in deinem Herzen. Es ist der Geist Gottes, der dich in deinem Herzen trifft, der Halleluja Seele und Geist trennt. <lacht> es ist der, der, der dich überführt. Halleluja. Er ist es, der der hier gewirkt hat in dieser Situation. <lacht> so stark. 3000 Menschen sind an diesem Tag der Gemeinde hinzugefügt worden und eigentlich sagt man, spricht man davon und in vielen Bibeln steht es auch als Überschrift, dass das die Geburtsstunde der Gemeinde war. Denn mit der Taufe des Heiligen Geistes, das ist eigentlich das Geheimnis der Kraft der Gemeinde ist die Taufe im Heiligen Geist. Denn die Gemeinde braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um in der Kraft Gottes dienen zu können. Und wenn du in der Postgeschichte weiterliest, dann liest du, wie in welche gewaltigen, mächtigen Taten sie hier in der Urkirche erlebt haben und das hat nicht aufgehört bis heute. Die mächtigen Taten, die, wo Jesus gesagt hat, ihr werdet die gleichen Taten wie, tun wie ich, die gleichen Werke wie ich, nur noch größere, das sind die durch den Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, Halleluja, ist es möglich, Jesus zu predigen, Halleluja, und der Heilige Geist überführt dann die Menschen und zeigt ihnen, hey, du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus, ich brauche Jesus, wir alle brauchen diesen Erlöser. <lacht> der Heilige Geist liebt nichts mehr, als den Namen Jesus groß zu machen. Danke, Heiliger Geist, du bist so gut. Danke, dass du am Wirken bist in meinem Leben, im Leben jeden, jedes einzelnen Zusehers, Zuhörers. Danke, Heiliger Geist, dass du nicht aufgehört hast, zu wirken, dass deine Kraft nie versiegt ist. <lacht> Bis heute nicht. So schön. Halleluja. Gut. Was bedeutet das jetzt für uns? Punkt Nummer 4 in meiner fünf punkte liste Punkt Nummer 4. Was bedeutet es für dich heute? Das erste ist einmal, die Taufe im Heiligen Geist ist für jeden, für jeden, der an den Namen des Herrn Jesus Christus glaubt. Also hat sie auch Bedeutung heute. Ist heute relevant. Ich möchte hier ein Bild bringen. Das habe ich einmal auf einem, auf einem Kindercamp gebracht, aber es funktioniert auch für uns Erwachsene. Stell dir vor, jemand schenkt dir ein ganz tolles Auto. Großartig, eh das Auto, was du dir gewünscht hast. Egal jetzt welches, das ist aber, stell dir vor, es steht plötzlich vor deinem Haus, man drückt dir einen Schlüssel in die Hand, du steigst ins Auto, startest es und da steht am Display, no engine, kein Motor. Das kann doch nicht sein steigst aus, machst die Motorhaube auf, du findest das Schnapperl, wie du es aufmachst, das ist auch schon ein Wunder, und siehst, de facto, es ist kein Motor da. Du brauchst den Motor und Benzin, um mit diesem Auto zu fahren. Mit der Taufe im Heiligen Geist ist es genauso. Wenn du an Jesus Christus glaubst, brauchst du diese Kraft, diesen Motor durch den Heiligen Geist. Und dann, dann, dann kannst du ein effektives, krafterfülltes Leben leben. Denn es ist diese Kraft aus der Höhe, die wir brauchen, die Jesus gebraucht hat, um seinen Dienst zu vollbringen. Also brauchst es auch du. Jesus war voll Geist und Kraft, oder? Woher weiß ich das? Schlag mal auf in Lukas 4, Verse 18 und 19. Jesus spricht über sich selber. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Touchdown, Halleluja. Amen die Bo gute Botschaft zu verkündigen, er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Jesus sagt hier, all das, was ich hier tue, all das, was ich an Wundern bewirke, all das, was ich bewege an, an großartigen Dingen, tue ich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus hat es gebraucht, du brauchst es. Und das Wort Kraft, das hier steht, ist das Wort im griechischen Dynamis. Und das erinnert uns doch alle an Dynamit. Halleluja, daher der Titel auch, du und dein Dynamit. Aber ich nehme an, die meisten haben das schon erkannt. Ähm, wir brauchen diese Kraft aus der Höhe. Jesus hat sie gebraucht. Das Beruhigende ist, sie ist für jeden und nicht nur für Gott. Wir wissen, Jesus war auf dieser Welt, er war zu 100 Prozent Mensch, 100 Prozent Gott. Das macht logisch keinen Sinn, das macht nichts. Es war trotzdem so. Jesus hat gedient als Mensch auf dieser Erde, gesalbt durch den Heiligen Geist. Woher weiß ich das? Erstens habe ich Lukas 4 vorgelesen, jetzt noch Apostelgeschichte 10, 38, um das nochmal abzusichern, falls jemand noch zweifelt, was ich wiederum bezweifle. Apostelgeschichte 10, 38. Jesus von Nazareth. Wie Gott ihn mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Das ist so gut. Jesus von Nazareth steht hier. Hier wird die, die Menschlichkeit von Jesus betont. Jesus, der Mensch, der von Gott mit heiligem Geist und Kraft gesalbt war. Also gesalbt heißt ausgestattet. Diese Kraft steht dir und mir zur Verfügung und ich bete, dass du das empfangst, dass du den Heiligen Geist, die Taufe im Heiligen Geist jetzt empfängst und wenn du sie schon empfangen hast, dass du noch mehr Kraft aus der Höhe jetzt empfängst, für dich persönlich, aber auch zum Dienst. Halleluja. Danke, Herr, für diese Dunamis-Kraft. Wir brauchen, wir brauchen diese Kraft. Ich habe jetzt vier Punkte. Wir brauchen diese Kraft erstens zum Dienst, wie schon erwähnt, und wir brauchen sie auch für, für den geistlichen Kampf, für Wissen. In Epheser 6,12 steht, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte und finstere Geister. Es gibt diese Geisteswelt, aber die beruhigende Nachricht ist, Jesus ist der Sieger. Aber wir brauchen die Füllung des Heiligen Geistes, um effektive geistige Kampfführung zu betreiben und auch zu erkennen, wenn finstere Mächte am Wirken sind. Das dritte ist, wozu wir diese Kraft brauchen, das ist die Kraft, die überfließt. Die Kraft, die dich so voll macht, dass sie überfließt. Die dich voller Jesus macht, dass du von Jesus redest. Die dich voller Freude macht, dass du Freude geben kannst. Das ist die Kraft, die dich voller explosiver Kraft macht. Halleluja. Und das brauchen so viele Menschen. So viele Menschen stecken in wirklich scheinbar versteinert schwierigen Situationen. Da braucht es eine Dynamitstange und BÄM! Halleluja. Halleluja. Jesus heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Auch du kannst alle heilen, die vom Teufel überwältigt sind, weil Gott ist mit dir, weil Gottes Kraft ist mit dir, wenn du die Taufe im Heiligen Geist empfangen hast. Halleluja. Ich liebe Pfingsten, weil ich liebe die Begebenheit, die Tatsache, dass Gott seinen Geist ausgegossen hat auf dich und auf mich. So gut. Halleluja. Es ist die Kraft dich wirklich zum Überfließen bringt. Und viertens, es ist die Kraft, die dich befähigt. Es ist die Kraft, die Ausstattung, die du brauchst. Das ist wie wenn ein Handwerker loszieht ohne Handwerk, ohne Werkzeug. Das wäre doch nichts. Ein was weiß ich, ein Dachdecker, der ohne Hammer aufs Dach klettert und versucht, die Nägel mit bloßer Hand einzuschlagen. Das wäre doch nichts. Aber wir haben diese Ausrüstung durch den Heiligen Geist, die uns befähigt hat. Der Bill Johnson, der Leiter vom, von der Bethel-Bewegung, hat in einer Predigt, die ich gestern gehört habe, und ich kann es dir nur ans Herz legen, wenn du gut Englisch kannst, hör dir seine Predigten an. So ein demütiger Mann Gottes. So, so ein weiser Mann Gottes. So viele gute Predigten. Und er hat ein Beispiel gebracht. Ähm, das ist schon länger her. Er war noch ein junger Pastor und da war er in, in, einer, äh, in einem Geschäft. Er hat irgendwas gebraucht und der Geschäftsführer steht da und er fragt ihn, no, wie geht es dir denn so? Und dann sagt dieser Mann, naja, nicht so gut, ich, ich, meine Hände, ich habe Arthritis, ich, ich habe solche Schmerzen in den Händen und ich kann auch nichts mehr schweres aus dem Regal heben, ich werde wohl in Pension gehen müssen. Das hat den Bill Johnson bewegt, weil dieser Mann war gerade mal so in seinen 40ern viel zu früh, um in Pension zu gehen. Und Bill Johnson hat ihn dann gefragt, darf ich für dich beten? Dieser Mann hat noch nicht an Jesus geglaubt. Er kannte ihn schon von früher und er wusste, der Mann glaubt noch nicht an Jesus, aber er hat ihm angeboten, für ihn zu beten. Der Heilige Geist hat ihn gedrängt. Weißt du, Gott möchte das. Gott möchte den Nöten begegnen. Gott möchte, dass so viele Menschen wie möglich erkennen, wie gut er ist. Und Bill Johnson hat dann für ihn gebetet. Er hat gesagt, ja, setz dich nieder, ich bete für dich. Und die Kraft des Heiligen Geistes war gegenwärtig. Er hat ihm die Hände aufgelegt, so wie es in der Bibel steht, hat für ihn gebetet und dieser Mann hat sofort Heilung empfangen, hat sofort gemerkt, die Schmerzen sind weg, hat sofort gemerkt, dass etwas in seinem Körper passiert ist und hat dann zum Bill Johnson gesagt, du, du bist ja ein Heiler. Höflich, wie der Bill Johnson ist, wollte dann jetzt nicht einfach korrigieren und sagen, nein, ich bin nicht ein Heiler, sondern er hat ihm Folgendes erzählt. Er hat gesagt, Gott liebt uns Menschen und er möchte uns Geschenke geben. Wenn wir uns zum Beispiel in einem Gottesdienst versammeln, hat er immer wieder Geschenke. Da gibt es zum Beispiel einen Menschen, der hat ein ermutigendes, prophetisches Wort, spricht es aus und es ermutigt einen anderen dort drüben. Dann hat er äh, Gaben der Heilungen. Jemand braucht Heilung, jemand betet für ihn und empfängt. Und das ist ein Geschenk Gottes. Und dass du jetzt Heilung empfangen hast, hat er gesagt, war einfach auch nur ein Geschenk Gottes an dich. Halleluja, so gut, Gott ist so großherzig, er möchte, dass Menschen nicht in Schmerzen leben, sondern er möchte, dass wir ganz sind, <lacht> dass wir geheilt sind. Ich liebe es, es ist die Kraft, die uns befähigt, es war nicht der Bill Johnson in seiner Coolness, sondern es war die Kraft des Heiligen Geistes, die hier am Wirken war. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, es äh, schon wirklich eine Zeit lang her, haben die Conner und ich eine Prophetie bekommen von der Carol Cooper damals, Sie hat für uns gebetet, hat damals schon, wir waren noch Bibelschüler, für uns gebetet und gesagt, ja, wir werden einen Dienst haben. Wir werden einen Dienst haben für Gott. Und dann hat sie unsere Hände zusammengetan und hat gesagt, gemeinsam. Hat wiederholt, hat gesagt, gemeinsam, together, together. Und das ist jetzt etwas, was uns heute noch immer wieder ermutigt. Wir lassen diese Prophetie immer wieder scheinen, auch an entmutigten äh, Orten, quasi, wenn es uns mal nicht so gut geht dann erinnern wir uns, dass er uns dazu berufen hat. Gott hat uns berufen, gemeinsam zu dienen, gemeinsam dem Herrn zu dienen. Das ist so etwas Gutes und dazu ist die Kraft des Heiligen Geistes da, um zu heilen, zu ermutigen, um Freiheit zu schenken. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist nicht uns zum Besitz gegeben, sondern zur Anwendung. Ich wiederhole das noch einmal und versuche das dann auch einzublenden. Hm? Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist nicht zum Besitz, sondern zur Anwendung gegeben. Das ist nicht, dass du dann die Taufe im Heiligen Geist hast und sagst, hm, die stelle ich mir jetzt in den Setzkasten oder schließe sie in meinen Tresor, sondern der Heilige Geist möchte in dir und durch dich wirken und ich weiß es einfach, du bist voll des Heiligen Geistes, du empfängst jetzt während der Predigt mehr von seinem Feuer, mehr von diesem lebendigen Wasser, mehr von seiner Kraft. Halleluja, danke Herr, du hast uns diese Kraft gegeben, dass wir sie anwenden. Und so, so läuft das Ganze. Wir empfangen, wir geben, wir empfangen, wir geben. Und wenn du nicht gibst, wirst du auch nicht mehr empfangen, aber gib weiter, dien in dieser Kraft, ermutig Menschen in dieser Kraft. Halleluja. Leg Menschen die Hände auf und bete durch den Heiligen Geist für sie. Und du wirst sehen. Es ist derselbe Heilige Geist, der durch Jesus gedient hat, der wird durch dich dienen. Halleluja. So gut. Wie kann man nun die Taufe im Heiligen Geist empfangen? Erstens einmal ist die Taufe im Heiligen Geist ein Geschenk. Du kannst und musst sie dir nicht verdienen. Das liebe ich so sehr. Es ist ein Gott hat die Initiative ergriffen. Es ist ein Geschenk an dich. Du brauchst das Geschenk nur annehmen. Im Glauben. Du kannst die Taufe im Heiligen Geist im Glauben annehmen. Im Galater 3,14 steht, Durch die Tat von Jesus Christus hat Gott allen Völkern den Segen geschenkt, den er Abraham zugesagt hatte. So empfangen wir den Heiligen Geist durch den Glauben, wie Gott es versprochen hat. Wir empfangen den Heiligen Geist wie? Durch Glauben. Der Glaube kommt vom Hören. Du hast so viel gehört über das Empfangen des Heiligen Geistes, über Gottes Willen, dass du voll des Heiligen Geistes bist. Also empfang doch einfach. Mehr ist es nicht. Empfang den Heiligen Geist und lauf los, lebe ein Leben in Bestimmung in der Kraft des Heiligen Geistes. Im Johannes 7,37 steht, Am letzten Tag, dem höchsten Tag des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu, Wenn jemand Durst hat, so soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wassers, Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubt. Halleluja, ich bete jetzt für dich. Und wenn du die Taufe im Heiligen Geist noch nicht empfangen hast, dann mach jetzt einfach die Augen zu und empfang Heiligen Geist. Halleluja, danke Jesus, du bist der Taufe im Heiligen Geist. Danke König Jesus, sprich mir einfach nach, ich empfange Heiligen Geist. Danke, Herr Jesus, dass du mich taufst im Heiligen Geist. Halleluja, ist so gut. <lacht> Danke, Herr. Halleluja. Und wenn du Jesus noch nicht zu deinem Herrn und Erlöser gemacht hast, dann lade ich dich dazu ein. Sag, Jesus Christus, sei mein Herr, sei mein Erlöser. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du gestorben bist und auferstanden bist. Halleluja, sei du mein Herr. Und wenn du das Gebet gebetet hast, dann bist du ein Kind Gottes und qualifizierst dich für ein Leben, voller Leben, das in Ewigkeit kein Ende findet. Seid gesegnet. Halleluja. Amen.